0: 軽井沢発、大田忠の経済金融縦横無尽。皆さん、こんにちは。軽井沢発、大田忠の経済金融縦横無尽。番組パーソナリティの大田忠です。ここ軽井沢から聞いて楽しく、洗練された番組を全国に向けてお届けいたします。60分番組ですが前半では経済金融から資産運用についての話題そして後半ではエンターテインメントから生活に役立つ情報や私のピアノ演奏も楽しめます生放送は土曜日午後4時から再放送は日曜日午後9時からそしてポッドキャストでもお楽しみいただけますワンラクへの番組を目指しますのでどうぞよろしくお願いしますストップ、なりすまし被害、私たちは騙されない、えー、どっかで聞いたようなセリフですけれども、いや、出ましたよ、ぞろぞろと、何が私の偽物が。ということで、ですねここ最近、私のなりすましアカウントや広告を複数確認しております。えー、私の名前プロフィール写真を使って LINE に誘導するっていうねそういう手口になっております例えばこんなやつですインベストメント自由の富です日本を代表するトップアナリストとして活躍元 JP モルガン証券アナリスト大田田氏のオープンチャットへようこそアシスタント千枝ここ。千枝ここって誰やねんね、でよく見るとですねこのオープンチャット162人も参加している大丈夫ですかでこんなのに入ってるとねそのうちお金を振り込まされて全部巻き上げられる気をつけましょうで私はあの LINE なんかねあの一切使っておりませんで私があのこの投資助言をしているのはダイヤモンドフィナンシャルリサーチの商社のポートフォリオそして私の会社大田氏投資評価研究所のインターネット投資講座と、えー、この二つのみです、えー。よろしくお願いします。さて、えー、本物の私の紹介です。商社のポートフォリオでは6月の7日水曜日、えー、恒例のねウェブセミナーを、えー、ウェブセミナーを夜の20時より開催いたします。えー、今回のテーマは。日経平均3万円後の投資戦略、ね、3万円超えましたね。さあ、ここからどうするか、今後大きな上昇が期待される注目銘柄についても詳しく解説するということで、えー、セミナーの後半ではですね皆様からのすべてのご質問にお答えする形で進めていきます。でえー、基本この会員限定なんですけれどもえー、10日間の無料お試し期間中でも参加可能ということで、ですね、えー、セミナー当日6月7日水曜日、えー、14時までのお申し込みということで、在、えー、投資戦略メルマガ、商社のポートフォリオ、太田正、えー、こういう言葉でですね、えー、検索して、えー、申し込んでいただきたいと思います、えー。5月の29日の月曜日以降に申し込めばね。無料で参加できるということで皆さん偽物などに参加せずぜひ本物に参加していただきたいというふうに思いますそれでは本日も軽井沢駅2階爽やかハットのスタジオからお送りしますどうぞよろしくお付き合いください太田忠の経済金融縦横無尽この番組は個人投資家の皆様にインターネット投資講座を開催する太田忠投資評価研究所の提供でお送りします聞いて楽しく役に立つ軽井沢発太田忠の経済金融縦横無尽それではこの週間の経済金融の動きとマーケット展望ですまずはマーケット概況です米国市場は反落債務上限問題をめぐって与野党の協議が難航またミネアポリス連銀のカシュカリ総裁やセントルイス連銀のブラード総裁による相次ぐ金融引き締め継続への前向きな発言を受けてリスク回避姿勢が強まる個別銘柄ではエヌビディアが市場予想を上回る大きく上回る売上高予想を発表し木曜日の株価は 24% 高と急進 AI 向け半導体需要拡大への期待が高まる長期金利は 3.6% 台から 3.8% 台へ上昇短期金利も 4.5% 台と3月中旬以来の高水準今週のパフォーマンスはニューヨークダウが333ドル下落の 33,093 ドルとなりマイナス1 0 n a s d a クは318ポイント上昇の 12,975 とプラス 2.5% にて終了し年初来高値を更新東京市場は7週続伸日経平均は年初来高値を更新 NVIDIA の高決算でアドバンテスト東京エレクトロンなど半導体関連銘柄が軒並み高。円安ドル高も追い風に。為替は先週末の138円05銭から今週末は139円75銭と円安進展。売買代金は3兆4千億円と飽きない活況。今週のパフォーマンスは日経平均が先週末の3万808円から3万916円へ108円上昇しプラス 0.4%。一方、マザーズ指数は747から725へ22ポイント下落のマイナス 2.9% にて終了し1月中旬以来の安値水準。ということでえ今週ねえ米国市場下落しましたがなんと日本市場はね7週続伸という形になってます。で皆さんご覧になられましたでしょうか金曜日の夜間取引為替は140円50銭。で日経平均ね600円高の31500円レベルまで上昇してますいやーどんどん来てますねいやーすごいですさて、えー、この1週間の注目ニュースですがこちらを取り上げますトヨタ自動車株が引け間際の1秒で暴落ということでですね、えー、今週火曜日のトヨタ自動車株皆さん見ましたかこれね、えー、前場の午前中年初来高値を更新してね好調だったんですけれどもところがね14時59分59秒からのラスト1秒間でですね株価が73円の急落しかも1秒間で270億円もの売買代金、えー、日本一ね時価総額の大きな銘柄でこれだけの動きは謎です。えー、まあお発注なんかのね、何か理由があると思いますけれども、えー、夜間取引の PTS では早くもほとんど値を戻していますということで、私はね、Facebook、Twitter でね、商社のポートフォリオ速報というのを毎日出してるんですけれども、早々とこういうコメントを出しました。でもちろん、このね、何か深刻な売り材料に気づいた投資家が先駆けてね、最後の1秒でね、売りをドカーンと出した可能性はあります。ただしその場合は前日の下げを引きずってね翌日スタートするのが自然ですけれどもところが翌日ね朝方から買い気配で結局終わりではね99円50銭高ちゃんと株価戻してます<笑>。ということでこれはねもう明らかにご発注裏付けるということで勝者の,のポートフォリオの会員さんの中にねパニックになった方もいるんですけれども。皆さん、ちゃんと見てくださいよ。T&S、タイムセールスの取引記録、それから PTS、ね、チェックすれば大体おおよその検討がついたはず、ね、基本中の基本です。で、今回のご発注、市場ではですね、この外資系大手証券が間違って売りを出したという観測が流れております。で、このご発注を防ぐルールはもちろんあるんですよ。ね、どんなルールかというと、発行済み株式数の 5% これを上回る注文が一度にドカーンと出ると誤発注として弾かれるとでもねトヨタ自動車の場合はねラスト一秒間の売買高って1447万株発行済み株式数163億株<笑>何パーセント 0.1 パーセントだからね全然弾かれないんだよ 5% じゃないからね 0.1% しか出てないなので誤発注と見なされずいやーこういうの困りますねほんとね、えー、びっくりしましたそして、えー、マーケット展望です、えー、今週の日本市場は7週続伸もうアメリカの市場とは対照的な動きですであの海外投資家はね、えー、日本株を8週連続で買い越しているとということで、えー、この買い越しが始まる前の日経平均、2万7300円のレベルだったんですよね、実に3400円もの上昇をです、ね、作り出した原動力となっております。で、一方、日本のね、個人投資家は6週連続での売り越しと、でこの年初来のパフォーマンス見ますとですね、まあ、日経平均はね、年初来で 18.5% 上がってるんですよ、すごいね。でトピックス 13.4% その差ね 5%500 シスポイントのね差が開いてますでこの差は一体何かっていうとやっぱりねアドバンテストとか東京エレクトロンそれからファーストリテーリングなどこの日経平均へのインパクトの大きいメガサ株の効果これが働いてるということで今月において特にね、まあ、今週もそうでしたけれどもアドバンテストと東京エレクトロンこの2銘柄へ資金が一極集中だから今月ね日経平均ねなんと7パーも上がってるんだよね信じられんよこれね1年間で上がるようなね値幅でしょこれ1週間ですよあ1週間って1ヶ月ですよ5月ねで一方で小型グロースもう全く冴えないマザーズ指数年初ラインパフォーマンス皆さんご存知ですかマイナス 0.6% 日経平均プラスほ本当厳しい点火続いてます。で日経平均はあの33年ぶりの高値水準を回復してますよね。それにもかかわらず全然儲かってないというね個人投資家からのもう悲鳴に近い叫びこれは最近ねあちこちで聞かれます。日経平均上がってんのに私の持ってる株全く上がってないよと下がってるよとね差もありなんでしょうだから小型グロースは全くダメだともう、ま、ダメだダメだと私言い続けてきましたけれどもねでちなみに勝者のポートフォリオまあ今週もね過去最高値を更新しましたけれどもあの投資のスタンスとしては現状のところ小型グロースの比率本当落としてます全体のウェイト 9% しかない 100% のうち 9% しかない、ね、全く期待してないというわ分かりますよね。これはね、あのやっぱりまだマーケットが、ねえー、逆業績相場であり、投資をしても成果が薄いと考えているからですよね。でさりとてね、この値サ株、ね、これを狙い撃ちした投資算数、これはちょっと、ね、控えてます、ね。やっぱり真にバリューのある銘柄中心でのラインナップを継続したいと。いいうこととで、えー、頑張っているとで、まあ、詳しくはねさっきあの、えー、冒頭で申し上げましたウェブセミナーね6月7日水曜日20時からね、えー、誰でもね、えー、この10日間の無料お試し期間でね参加できるということで一度ね、えー、参加していただくとああなるほどなということがね、えー、お分かりいただけると思いますのでぜひね、えー、一度もね参加されてない方はね、えーどうぞ、ご参加いただきたいなというふうに思います。以上、この一週間の経済金融の動きとマーケット展望でした。それでは、ここで一曲聴いていただきましょう。ザグライトジャズトリオによる演奏で、モーニング。聴いて楽しく、役に立つ。軽井沢発、大田忠の経済金融縦横無尽。次のコーナーは聞いて役立つ経済金融ちょっといい話ですこのコーナーでは経済金融における興味深い話題を取り上げ大田忠の独自の視点にて解説いたしますということで本日は海外投資家が日本株上昇を牽引中と題してお話ししたいと思います、えー、8週連続でね海外投資家がね日本株を買い越しているという話が出てきましたけれども今週木曜日に発表されました東京証券取引所によります投資部門別売買動向皆さん毎週チェックしてますかこれ非常に重要ですで、えー、5月第3週の海外投資家日本株を7476億円買い越しております、ね、で3月31日の週から海外投資家はずっと買い越しになっておりまして、えー、日経金がね33年ぶりの高値更新となりました5月19日3万808円でしたけれども、えー、そこまでね8週連続の買い越し買い越し総額なんと3兆6300億円<笑>でこれ買い越し始まる前の3月24日の日経平均チェックすると2万7385円。だから3400円の上昇を演出した主役が海外投資家、ね、で8週連続の買い越しというのはもう6年ぶりでこの買い越し額の、ねえー、さっき規模を言いました3兆6千億円これはね2013年の12月以来2013年も、ね、大相場でしたけれども、えー、そういう、ね、大規模の買いが入ってますで一方売り手が日本の個人投資家です、えー、日経平均が、ね、2万 8,000 円を超え始めた4月14日の週から6週連続でずっと売りっぱなし、ねえー、総額2兆 3,000 億円しかもね5月第3週先週ですよこれ9273億円も売ってる売り越し飛び抜けて多くなっていると。だから 3, 3万円超えの局面でのですね売りのメインプレイヤーが日本の個人投資家という形になりますであの、まあ、個人投資家といえば、まあ、これまで、ね、何度も何度もこの上値を抑えられてきたマーケットに慣れっこになっている3万円超えてもすぐねそこから落ちてくるだろうってねそういう算段しますであの日本株が、ね、上値を追う展開には非常に懐疑的な姿勢ですだから日経平均がこの3万円を超えてからです、ね、このマーケットとは反対に2倍の値動きをするインバース型 ETF、これの、ね、人気が高まっています。もう代表例は、ね、1357の日経ダブルインバース上場投資っていうやつですね、これをみんな買ってると。で、あのーまあ、投資信託などを通じた、ね、積み立て型投資を見ても日本株じゃなくてね、米国株とか。世界株これが主流になってきている、ね、というのがこれまでの一般的な説明ですでもねあの先週の放送でもちらっと触れましたけれどもおそらく本音ベースでは少し変化が見られるというのが私の考えです、えー、個人投資家はね、えー、まあ日経平均が2万8000円を超えたあたりから利益確定売りを、ね、している人が多いんですけれどもあ早く売りすぎたというね後悔の念の念強い人たちは多数おりますで一旦降りてしまうとなかなかね3万1000円とかで買えないですよ高くてね<笑>、えー、それだけね大きな流れが日本株にやってきているのを実感しつつあるんじゃないのかなというふうに思いますでその証拠に米国株と比べた日本株の強さもうこのところ際立ってます、えー、ニューヨークダウから日経平均を引いた単純株価格差一時はね大きく引き離されて8000ポイントも開いてたんですが今やねもう2000ポイント切ってるそこまで来ているあるいはあの日経平均をニューヨークダウンで割った ND 倍率っていうのがあるんですけれどもこれがね今 0.94 倍ということで2年ぶりの高水準でね高インフレ景気後退懸念債務上限問題っていうね三重苦の米国株に対して日本株はね金融緩和継続東証の要請による資本効率改善の動きこういうのは評価されてますだからね年初来のパフォーマンスを見ますとニューヨークダウンはねマイナス 1% なんですよ上がってないで日経平均さっき言ったよプラス 18.5 あまりにも違う景色とじゃあこれでね日本株が買われすぎかっていうとそうではありませんもう日本人にとっては、ね、過去の高値だったバブル期とのバリエーション比較すれば明白だと思います。えー、日経平均が、ね、4万円直前まで上昇していた頃の PR80 倍台まで買われてたんですよね。で今ねまだ18倍台ですよ。でさらに言えばあの東証プライム市場の、ね、PBR1 倍割れ銘柄数全体の4割も占めていると。米国市場だとね 5% しか占めてない<笑>あまりにも違うでさらにねこの外国人投資家からすれば日本人とは違う景色が見えてきます先週も申しましたように外国人が投資をする際のドルで見たドル建て日経平均こちらをチェックしてください今ちょうどね2021年9月のバブル崩壊後の高値を更新したところですでこれねドル建て日経平均だとね株価はまだねその当時よりも 20% も下のレベルだからねまだ安いんですよ安く見えちゃう個人投資家もドル建て日経平均これにはね常に注意を払ってる必要があるというふうに思いますで、えー、ちなみに現在外国人投資家が所有する日本株の比率 30.5% です3分の1を外国人が持ってる。でね2000年当時 20% しかなかなったんですよねでもこれがね小泉政権による構造改革期待から大きく増加して2007年にはね 20% から 28% へ上昇。そしてアベノミクス相場で2015年にはなんと 32% まで増加していたとでそれがあのその後ね2019年にはね 29% 台まで低下してで再び今ね 30% を超えるレベルになってきてますで実際ねこのグローバル投資家のアセットアロケーションにおける日本株比率一貫してね非常に低い水準に置かれてきたと。いうことがありますので、それを解消しようと日本株のウェイトが低すぎるよ。ということでもうちょっと買おうとそういうね。動きも入ってきております。で、なんせね。世界でも珍しい。金融緩和政策日本だけですよ。そんなやってるのね。で、当初の資本効率改善要請という好条件が揃っていることに加えて、もう一つポイントあります。それが来年2024年から始まる。ニーサ拡充による個人投資家の資金流入増これへの期待です新ニーサですよ新ニーサこれ従来のニーサとはもう枠組みが大きく異なりますえ先週先々週のねアセットマネジメントワンの花村さんすごいいい解説してくれましたよね皆さんちゃんと覚えてますかこれね新ニーサ劇的に変わりますこの個人のね資産形成に格段に優れているという点がね、えー、特徴ですでまず一つ目が非課税保有期間無期間無限です今まで期限決められていた無期限で非課税保有限度額1800万円までかもしれない今まで600万とか800万ですよねで当初の投資額の範囲内であれば保有銘柄の,の入れ替えリバランスこれも自由にできるというメリットがありますだから例えば仮にね初代を持った場合に夫婦2人でもですね1800万かける2 3600万円の枠が使えてですよ非課税保有期間が無期限なら資産形成も本格的に取り組むことができるということになりますだからねこれまでのね中途半端なね従来のニーサーではなかなかね投資意欲は盛り上がりませんでしたけれども新 NISA ではね日本株にもね大きなマネーの流入が出てくるというふうに私は考えておりますねアメリカ株一辺倒の世の中からねねちょっっとやっぱり、ね、徐々にね変わってきてるでしょう皆さん、ね、もうこの主要国で一番安い市場って日本なんですよねそれが企業努力でね、えー資本効率改善努力をするということになるとねやっぱり割安感ってどんどん解消されていくということになりますので新 NISA ーー、ね、加わってねだから新たな潮流が起こりつつあるというふうに見るべきですだからね日経平均3万円これ通過点に過ぎない今ねまだ逆業績相場ですけれどもあのー、来たるべき金融相場になればですよ過去最高値の日経平均3万8957円ってありましたけれどもこれもね超えていく可能性が出てきたんではないのかなというふうに私は思っております以上「聞いて役立つ経済金融」ちょっといい話でした「聞いて楽しく役に立つ」軽井沢発太田忠らの「経済金融縦横無尽それでは太田忠史の資産運用ワンポイントレッスンに行きましょうこのコーナーでは皆さんに役立つ資産運用のお話を毎週取り上げていきますということで、えー、今日はねこちらの話題ですリスク管理こそ投資家としての成功の鍵と題してお話ししたいと思いますえー、個人投資家の大半がね、えー、資産運用においてリスク管理をしておりません相場が悪くなったり打ちどころが悪いと個別銘柄でマイナス 30% とかマイナス 50% とかあるいはそれ以上というね大きな損失を抱えて身動きが取れないというね投資家をよく見ます、うん、もうその最大の要因はねリスク管理していないということになりますで、あのそもそもこのリスクアセットを対象とする株式投資において大事なのはリスク管理をきちんと行うことですで、次にリターンを積み上げること優先順位を逆にしてはいけませんこの2つの要素をね、えー、きちんとした枠組みで構築できるのが私がこれから説明する逆差し値注文ですあのーね、大きな損失を抱えて初めて分かる「しまった!」っていうね取り返しのつかない後悔そして諦めムードで長期投資だからというね泣き言を言いつつ塩漬けが回復するのをただただ指をくわえて待つ投資家からはもう決別することにしましょう皆さん。ねもうそんなね負け組投資家ダメダメ,ダメダメダメダメ子です。ね、でリスク管理っていうのはどんな投資家にも必ず必要。パフォーマンスの向上に確実に役立ってくれるということでえもうねリスクアセットの世界はもう短期でも長期でもねマーケットは常識を超える動きをするじゃないですかねだからいくらベテラン投資家でも非常事態を避けることはできないだからまさかのための対策を行っておく必要があるというふうに思いますでえこの逆差し値注文どういうやつですかということですが名前ぐらい聞い聞たことあるよねね皆さん指、ね、値注文はやるけど逆指値注文んそんなことやったことないよという人ね、えー、ちょっと私これから話しますでこの逆指値注文っていうのは株価がこのね売買、えー、の注文した時からですねこの株価まで下落したら売り買いじゃないですこの株価まで上昇したら買い売りじゃないですというね注文形態だから通常の指値注文とは正反対って分かるでしょねでなんでそんな注文するのかということですがまあとにかくこのね逆指値注文インターネット証券時代にあって個人投資家が手に入れた最大の武器だと私は思っております。損失限定そして利益確定このダブルの機能を持ち合わせていると。でこの逆指値注文ができるようになったので。株式投資っていうのはあらゆるリスクアセットの中で最もリスク管理がやりやすくなったと。でこのね逆差値注文を使う理由は2つあります。まず1つがこれ使うとねもう相場から離れることができる。一旦この逆差値によるねロスカットポイントの設定利益確定ポイントの設定を行って注文を出してしまうといちいち相場見る必要がない。ね、3週間ぐらい先までその注文生きてるからねだからこのねリアルタイムでね、えー、株価の動きを見てね間違った行動をとるっていうことからね自分を守ることができるわけです、ね、よくねあのー、会社のね、あのー、トイレに駆け込んでねこっそりスマホ見てね自分の持ち株がねあの下がってないかどうかね、1時間おきにね、チェックして、冷や汗かいてる人っているそうですけれどそんなことしなくていい、ねもうこれ以上下がったら、もう自動的に売るということになると、もういちいちねあの、スマホでね、トイレでこそこそね、チェックする必要はない、な、時間の無駄ね、えー、余計な心配の無駄これが1つ目のね、あの相場から,ら離れられると。冷静な損失確定ができるっていうことですよあのこのボカよりね株価が下がった状態でわざわざ損失確定のためにね売り注文を出すっていうのは普通なかなかできないでしょ皆さん<笑>で株式市場はねやっぱり自分の思い通り動くとは限らないと業績好調の株ですら相場環境がね、えー、その銘柄に合わないとかね悪化すればね大きく下落してしてまうと、ね、工業績なのになんでこんな株価は下がるんだということがよくあります。小型グロースの世界ではよくあるということでもう必要以上にね損失をかかない抱えないためにこの逆差し値によるロスカットポイント決めてもう注文出しておけば自分にはできないね行動をね自動的にね機械がやってくれると。いうことでいいですよね、これね。この2つメリットがあります。じゃあ、実際逆差し値注文のやり方をどうやるのかということですが、今日なんと時間が来てしまったということで、来週ね、詳しくお話ししたいと思います。とにかくね、皆さんね、逆差し値注文知らない人、ちゃんとね、ネットとかで検索して、その概念を知ってください。でえー、来週ね分、えー、かりやすく説明しますのでちょっと予習をしておいていただきたいなというふうに思います以上大田忠の資産運用ワンンンポイントレッスンでしたそれではまたここで一曲聴いていただきましょう「ベルナンド・メルリーのトリオ」による演奏で「夕方」「聴いて楽しく役に立つ」「軽井沢発・大田忠の経済金融縦横無人。軽井沢駅2階爽やかハットのスタジオからお送りしております軽井沢初大田田の経済金融縦横無尽、えー、ただいま時刻は16時43分19秒を回りましたそれではここから後半に入ります、えー、まずは自由気ままにクオリティライフと出してエンターテイメントや生活に役立つ情報をお届けしますということで今日はねちょっとこちらを取り上げましょうかね。実質賃金がいよいよプラス転換あなたはどうということでねあのいよいよねこの実質賃金がね今年度内にプラス転換する見通しになってきたという形になってます。で、えー、このね実質,実質賃金この番組でもよく取り上げます。物価変動の影響を除いた、ね、実質賃金ですけれども昨年2022年度 1.8% 減、ね、賃金が上がっても物価上昇の方が大きかったということで、えー、実質の賃金はマイナスでした。ね、でこの 1.8% 減というのはこのマイナス幅,な幅ね、えー、消費増税の影響があった2014年度 2.9% 減以来の大きさだそうです、ね。結構大きかったと。ところがね、今年度ですよ、大企業にとどまらず、中小企業まで 3% から 4% を超える大幅な賃上げを実施しております。で、これによって、あの2023年度、今年度の後半から実質賃金は。前年度比でプラスになる見通しになってきてます、えー、なぜかっていうと、えー、物価高が後半になるとだんだん落ち着いてくるということなので、えー、ねようやくね、えー、水面上に顔を出してくるとね、えー、賃金の方が高くなるという形になります、えー、このね、えー、賃上げ30年ぶりの高水準だそうです30年前まではだいたい賃上げやってたんですよねところが急にねデフレになってからやらなくなったとということでね一気にそれを取り返す動き、今年来年も再来年もやってほしいと思います。で、あのこの正社員だけじゃなくて、賃上げはですねパートまで広がってると、例えばね、あの大手スーパーのイオン、パート従業員、なんと全国に40万人いるそうです。すごいね。で、この時給をですね平均で 7% 引き上げた。結構大きい 7% ですよ。で、あのー、この正社員の賃上げ分を含めて人件費がね、うん、1年前と比べるとなんと500億円も増える見通しだそうです。そりゃそうだわね、うん。でもイオンはこの賃上げを継続したいということでできる限りもりデジタル技術これを活用して生産性を向上させてですね利益を上げると。ここで利益を稼いで、えー、みんなに配分していくんだという企業姿勢を打ち出しております。で同じく、まあ、スーパーでいくと食品スーパーヤオコーパートの時給を 5% 上げてライフコーポレーションも 5% 上げていうことでね、えー、結構ね、えー、賃上げ一生懸命やってるなという姿勢が出ております。ねえでもこれは一般論ですよ皆さん一般論ね皆さん各自および各家庭でどうなっているのかというのをきちんと検証していただいてえ対策が必要じゃないのかなというふうに思いますいつも言うようになんかねえ会社に単にずっと勤めてねお金をもらっているもう社畜それじゃダメだと単に給料もらってああ安いお金が足りないなんてね。嘆いてるのはダメで、今やね、副業、ほとんど自由にできる時代になってますであの、そうは言ってもねあの、言われましたよ、私、公務員の人に。公務員はね、太田さんね、今でも副業できないんですよってね副。副業できない人自分を切り開くための努力、あるいは次のステップへの準備。次のステップはその個人個人によってね違うと思いますけれどもだからね、えー、単に愚痴ってるだけじゃなくてねそういう形でねいろいろね、えー、戦略立ててやっていただきたいと思います私なんかねこの年になってもね毎日やってますよそういう努力ねあのー、まああれですわあり余るお金稼ぐのは意味ないと思いますけれども<笑>あの自分に必要なお金ちゃんと確保,確保できないとやっぱりね人生のクオリティ劣化すると思いますあるいはねいつも足りない足りないだとね人生楽しくないでしょね節約節約節約ってねだから節約大事だと思いますけれどもだからそれを打ち破るためのなんかね発想の転換があればね毎日ちょっとずつねそれに向けて努力すればね1年後2年後3年後5年後10年後劇的に変わってます。だって私それやってきましたもんね。<笑>ということなのであの実質賃金いよいよプラス転換これは一般論です。皆さん各自どうなのかというのをね、えー、きちっとね検証していただいてね対策を取っていただきたいなというふうに切に思います以上自由気ままにクオリティライフでした聞いて楽しく役に立つ軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽初大田本日もあっという間の60分でしたが皆さん楽しんでいただけましたでしょうかなお当番組の放送時間ですが生放送が土曜日午後4時から再放送は日曜日午後9時からそして聞き逃した場合でもポッドキャストで視聴可能となっておりますのでいずれでもお楽しみいただけますと。ということでね、ポッドキャストもね、えー、あ、そう,そうそうそう、あれですわ、あの、アップルポッドキャストランキングね、先週とていうかね、先週分がね、えーこの、第6位まで上がってましたね、すごかったです。えー、とうとうね、世界の坂本龍一を抜きましたということでですね、えー、皆さんね、聞き逃してもら、ね、えー、ポッドキャストで聞けると。ということでよろししくお願いしますであの今週は水曜日までね4日間私、えー、奈良でのワーケーションで、今回久々にねお天気に恵まれましてたくさん良い写真撮れましたで、あのー、今、ね、奈良公園ちょうどね小鹿が生まれるシーズンに入っておりますでね、えー、まあ非常にラッキーでしたけれどもちょうどね誕生した直後の小の小とお母さんの、ねえー、仲睦つまじいというかねそういう瞬間にも巡り合いましたということでね、えー、早速ね、えー、いくつか写真をアップさせていただきましたけれどもまあこういうね写真はね反響大きいです<笑>、ね、<笑>なかなかね、えー、そういうね、えー、普段ん出会わないですかそういう瞬間ね。でえー、今後もね次々におーっという写真がね私の FacebookTwitterInstagram で出てきますのでよろしくお願いしますもちろんね小時間の写真ばっかりじゃないですからねはいということで、えー、そろそろ時間になってきましたそれでは皆さんまた来週お目にかかりましょう番組パーソナリティは太田忠正,正の経済金融縦横無人この番組は個人投資家の皆様にインターネット投資講座を開催する太田正投資評価研究所の提供でお送りしました。